0: Hörgang Med-Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med-Uni Wien. Durch die Sendung führt sie Martin Burger.
1: Wir sind heute am Institut für Pharmakologie der Med-Uni Wien zu Gast bei Professor Dr. Thomas Stockner. Hallo und danke, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Hallo, grüß Gott. Ich freue mich auf das Interview. Herr Professor Stockner, wir sprechen über die Forschung an und rund um Antidepressiva, über Ihre Forschung. Sie beschäftigen sich konkret mit dem Serotonintransport. Können Sie uns in einfachen Worten beschreiben, worum es da geht?
0: Es geht im Grunde darum zu verstehen, wie der Serotonintransporter, der Serotonin von der Synapse in die Präsynapse transportiert, wie der funktioniert. Sprich, zu verstehen, wenn man sich den Transporter vorstellt wie ein Auto, wollen wir verstehen, wie der Motor funktioniert. Das ist im Endeffekt die einfache Beschreibung. Und wozu ist das gut? Patienten, die jetzt eben unter Depression leiden, stellt sich die Frage, wie kann man denen helfen? Das Problem das besteht darin, dass etwas zu wenig Neurotransmitter in der Synapse da ist und zu wenig Signal produziert. Also wir versuchen im Endeffekt das Signal zu verstärken, also ein Tuning. Und das machen wir, indem wir den Transporter verlangsamen, damit er etwas weniger effizient die Neurotransmitter wieder wegräumt. Und um das jetzt zu durchzuführen, versucht man spezifisch diesen Transporter zu treffen. Und die Spezifität ist das Problem.
1: Warum ist es wichtig, möglichst viel über die einzelnen Schritte des Transports von Serotonin zu wissen? also möglichst exakt die Übertragung des Neurotransmitters zu kennen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar geht es hier jetzt nicht weniger um die Signalübertragung, wie das Serotonin über die Rezeptoren neue Signale auslöst, sondern es geht darum, um den zweiten Schritt der Signaltransduktion, wie Synapsen immer funktionieren. Das funktioniert wie Vesikel, die werden geöffnet mit einer gewissen Frequenz von bis zu, 10, 20, auch mehr Herz. oder weniger. Und damit das System funktioniert, muss es mit derselben Geschwindigkeit, müssen die Transmitter natürlich wieder wegkommen. Und der Serotonintransporter ist einer der zwei Haupttransporter, der das für das Serotonergesystem macht. Wenn es hier Probleme gibt, dass das, dieses, sozusagen das, das Freiräumen, das Putzen nicht genau funktioniert, kann es sehr viele zu sehr vielen psychischen Problemen kommen, beginnend mit Depression und, und vieles mehr.
1: Im Endeffekt schaffen Sie womöglich die Grundlage dafür, dass wir eines Tages nebenwirkungsarme Medikamente zur Verfügung haben.
0: Genau, das ist das langfristige Ziel. Und davon sind wir leider besonders bei neuronal aktiven Substanzen sehr weit entfernt. Das Problem liegt daran, dass und die Herausforderung, besser gesagt, liegt daran, dass im Zentralnervensystem, im Gehirn, aber Millionen von Neuronen aktiv sind, die über verschiedene Netze, Verschaltungen sich vernetzen. Und es gibt nur ein paar wenige Handvoll von Neurotransmittern und eine Zahl von 10, 20 Rezeptoren für einen Neurotransmitter und nicht mehr. Und hier die Spezifität zu bekommen, ist extrem schwierig. Einmal das Targeting einer gewissen Gehirnregion. Das ist sozusagen also, der Holy Grail. Um nur spezifisch für eine psychische Aktivität zum, zum sagen, sagen wir mal, die Fähigkeit zu sprechen versus der Fähigkeit zu hören. Das ist der Holy Grail. Jetzt sind wir noch einen Schritt davor. Wenn wir zum Serotonin-System kommen, da gibt, es gibt eine größere Zahl von Serotonin-Rezeptoren. Es gibt auch ein Zwei ähnliche Systeme, das Dopaminerge und das Neuroadrenalärge-System. Und die Neurotransmitter sind sehr ähnlich. Und die Aufgabe, die Schwierigkeit besteht jetzt einmal ganz gezielt eben nur einen Transport oder Rezeptor zu erreichen. Und nachdem es das dasselbe Signalmolekül ist, sind diese Transport-Rezeptoren ja dafür gemacht genau immer dieses zu erkennen. Also muss man ein Molekül entwickeln, das eine noch höhere Spezifität hat, als von der Natur bereits vorgesehen. Und das zu können, ist, die, ist deswegen, jetzt kommen wir zurück zum, zum Motor vom Auto, deswegen muss man den ganzen Prozess so beschreiben, dass man einen Punkt in dem Zyklus findet, wo man den Transporter von den Rezeptoren unterscheiden kann.
1: Ich habe mir zum Konsum von Antidepressiva eine OECD-Statistik herausgesucht. Auf 1000 Personen in Österreich kommen 64 Tagesdosen Antidepressiva. Spitzenreiter in dieser Statistik aus dem Jahr 2021 ist Island mit 161 Tagesdosen. Das ist der Konsum, das ist das eine. Mich würde jetzt noch interessieren, wie weit verbreitet Depressionen weltweit sind.
0: Es gibt für generell für. Psychische Probleme sind ungefähr 250 Millionen Menschen weltweit betroffen. Also es sind riesige Zahlen. Man spricht irgendwo, andere Zahlen sind, man spricht irgendwo im unteren einstelligen Prozentbereich von Personen, die in irgendeiner Form psychische Probleme haben. Das ist jetzt nicht alles Depression, das ist nicht alles ein Serotoninsystem, sondern das macht einen gewissen Teil davon aus. Es ist aber, Depression ist sicher eines der gröberen, äh, oder der größeren Probleme und es ist auch aufgrund dieser Problematik im Zusammenhang mit Suizid, ist es auch eines der gravierenderen.
1: Antidepressiva werden nicht nur gegen Depressionen genommen. Wäre da nicht eine andere Bezeichnung passender, zum Beispiel stimmungsaufhellende Präparate oder
0: etwas in der Art? Die Beschreibung Antidepressiva ist wahrscheinlich noch immer, also die gängigste und wahrscheinlich auch immer noch die beste. Das Spektrum, prinzipiell einfach nur, wo das Serotoner System involviert ist, ist relativ breit. Und es hat sich jetzt eigentlich einfach herausentwickelt, eben, dass eine gewisse Substanzklasse eben besonders eine starke äh, antidepressive Wirkung hat, hat aber die anderen Wirkungen auch. Deswegen hat sich herauskristallisiert, dass man eben die Hauptwirkung des Namen verwendet.
1: Persönlich gefragt, was interessiert Sie am Thema Antidepressiva, das ja in der Öffentlichkeit durchaus polarisiert?
0: Die Faszination an der Forschung ist in dem Fall ist wirklich der Versuch zu verstehen, woher kommt die Problematik und wie funktioniert, also wirklich, das ist wirklich eine fundamentale äh, Frage, die mich antreibt, nämlich die molekularen Mechanismen von zellulär bis molekular bis runter auf atomar zu verstehen, wieso funktioniert eigentlich der Transporter, wie funktioniert er das oder was treibt ihn an, wie kann er unterscheiden ein Molekül versus dem anderen, wo kommt die Selektivität. Also all diese wirklich sehr fundamentalen Grundlagen sind der große Ansporn meiner Forschung.
1: Was muss ein Pharmakologe mitbringen, damit er in seinem Fach weiterkommt, damit er es zu etwas bringt?
0: Für, also die, für, um in die Forschung wirklich erfolgreich zu sein oder es einfach nur tun zu wollen über die Jahre äh, und nicht einfach Beruf zu wechseln. Also der Wichtigste ist natürlich die Neugier. Der ganz starke Wunsch, einfach immer Neues zu erforschen, herausfinden zu erforschen, und zwar Dinge, die nicht bekannt sind. Also man muss es gerne tun, in unbekanntes Wissen vorzustoßen, und manchmal auch Kontroversen, die in der Literatur bestehen oder besprochen werden, auch einfach versuchen, wirklich aufzuklären und in dem Fall wirklich auf einer fundamentalen Antwort dafür zu finden, wo man es dann wirklich herleiten kann. So wie man es ähnlich aus der Mathematik kennt, wo man Formeln herleitet. Was man auch besonders mitbringen muss, ist die Fähigkeit, sich jeden Tag selbst zu hinterfragen. Weil Innovation kommt nur dann, wenn man das Bestehende auch hinterfragt und damit zu, zu neuen Ufern erst aufbrechen kann. Also diese, dieser Wunsch, auch die Fähigkeit das zu tun, ist, finde ich, mindestens genauso wichtig wie die Neugier an sich. Und jetzt bei der modernen Forschung, wo man ja nicht mehr alleine ist, auch irgendwie die Fähigkeit Teams zu bilden, mit anderen zu kommunizieren, ähm, sich eine gewisse Fähigkeit des freundschaftlichen Umganges mit Personen, mit denen man oder mit Forschern, mit denen man inhaltlich oder wissenschaftlich in Konkurrenz steht.
1: Therapie ist ein wichtiges Thema bei der Behandlung von Depressionen. Wie groß ist Ihre Einschätzung nach die Gefahr, dass Patienten die Therapie abbrechen oder
0: selbst Änderungen vornehmen? Meines Wissens und meiner Erfahrung ist dieses Problem für volle psychische Erkrankungen eher größer als bei anderen Arten von Erkrankungen, wo Medikamente eingenommen werden müssen, weil es eben mit irgendwo mit Übergewicht mit äh, oder mit anderen Dingen verbunden, also mit Nebenwirkungen, die man irgendwo, es ist ja nicht irgendwas Schmerz, sondern es ist etwas oft, was man nicht will. Deswegen vermute ich, dass also deswegen ist auch die Betreuung durch den durch den, äh, Psychiater in dem Fall wichtig und diese Pharmaka können sind auch, haben auch eine größere Einschränkung in ihrer Verschreibbarkeit. Auch von wem? Weil sie immer gewisse Potenzial und eine gewisse Gefahr tragen. Es gibt Ereignisse, die
1: absehbar seelische Belastungen mit sich bringen, nach sich ziehen können. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Man denke nur an den Pensionsantritt, man denke zum Beispiel an eine Krankheit, eine lebensverkürzende, die beim Partner auftritt. Man denke etwa an den Beginn der dunklen Jahreszeit. Ist es klug, präventiv Medikamente einzunehmen
0: bzw. zu verschreiben? Medikamente zu nehmen auf, auf, auf Halde sozusagen, ist eine prinzipiell schlechte Idee. Medikamente auf, haben immer auch Nebenwirkungen und schon deswegen wird man, wenn es dann wirklich notwendig ist, möglicherweise erst recht nicht zur Psychiater gehen in dem Falle. Nennen wir das anders, glaube ich. Könnte ich Ihre Frage umformulieren? Nämlich, was sollte ich tun in, ich werde jetzt in Pension gehen und ich fürchte mich vor? Äh, könnte auch was anderes sein. Die Und hier kommt es, das ist, glaube ich, noch ein ein Unterschied, wenn man betrachtet Europa zu Nordamerika. Das ist die grundsätzliche Einstellung zu psychiatrie, zu psychiatrischen Krankheiten, zu Problemen, die es auch immer wieder geben wird, die es einfach aufgrund der Erfahrungen sind, wie gesagt, eine Größe, ein gewisser Teil der Person ist einfach damit betroffen. Das hat möglicherweise auch, prinzipiell auch evolutionäre Vorteile, warum das so ist. Aber bei uns hat es einen sehr schlechten Ruf. Und dieser Ruf ändert sich erst langsam. In Wirklichkeit ist es aber umgekehrt, dass man, wenn man sich schon davor fürchtet oder so, wäre einfach nur ein, ein präventiver Aufsuchen eines Psychiaters wahrscheinlich eine sehr gute Idee, einfach nur vorzubeugen und der kann einem dann wirklich eine gezielte Diagnose stellen oder auch einfach nur eine ganze gezielte Empfehlung, was das richtige Wort hier ist, eine gute Empfehlung geben, wie man im Fall des Falles vorgehen sollte. Und wenn man diesen sehr viele sehr viel entwickelt, dann bitte kommen, zum Beispiel. Abschließend
1: noch eine Frage, die Zukunft betreffend. Wie weit ist der Weg noch zu
0: wirklich neben wirkungsarmen Antidepressiva? Es gibt unterschiedliche Medikamentenklassen, die entweder sehr wenige Nebenwirkungen haben oder sehr viele. Und besonders die Medikamente, die in neuronalen Systemen eingreifen, die haben eigentlich mit wenigen Ausnahmen sehr sehr großes Nebenwirkungsspektrum. Heißt übersetzt, dass der Weg noch weit sein kann, wenn man jetzt die Zahl der Nebenwirkungen reduzieren will. Wird der Weg noch weit sein? Es ist unklar, wie weit man den Weg überhaupt gehen kann. Was jetzt wichtig für diese Frage ist, ist auch eine Änderung der Pharmaindustrie, der Entwicklung der letzten 30 Jahre. Es hat sich nämlich ein Großteil der Pharmaindustrie, die ja die Medikamentenentwicklung getragen hat, aus dem Feld zurückgezogen. Einfach weil es nicht mehr zu großen Blockbustern gekommen ist und es gibt jetzt neue Themen, die viel mehr Hoffnung zu Blockbusters haben, besonders Life-Science-artige äh, Medikamente. Das bedeutet, dass die Wichtigkeit, dass die Grundlagenforschung auf der Universität weiterkommt, also neue Schritte, einfach neue einen Quantensprung schafft, bis es ähm, kommerziell, sagen wir vom Pharmaindustrie her, kommerziell wieder interessant wird hier, wieder die Forschung aufzunehmen, das muss jetzt kommen. Und das ist genau die, das, was wir hier tun. Weil wir haben mit dem, mit dem, was wir hier herausgefunden haben, ist, wir haben mal ein, ein, eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man komplett mit einem neuen Ansatz, einem neuen Prinzip eben einen Pharmakon entwickeln kann, die mit einem ganz neuen Prinzip mit dem Serotonintransport in dem Falle eben wechselwirkt und ganz spezifisch und das muss auch noch weitergehen weil das ist eigentlich nur das Öffnen des Tors wir wissen aber noch nicht wie groß der Raum dahinter ist aber es ist immer wichtig die Tür aufzukriegen und das haben wir mit diesem mit dieser Arbeit geschafft und jetzt ist natürlich der nächste Schritt ist einmal weil wir die Nebenwirkungen ansprechen zu versuchen die Selektivität von den verschiedenen Rezeptoren und Neurotransmittern oder Systemen zu, zu erhöhen, weil die Selektivität geht eigentlich immer einher mit verringerten Nebenwirkungen. Herr Dr. Stockner, danke für das Gespräch. Bitte gern geschön, hat mich sehr gefreut. Das war der Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der Med Uni Wien.